0: Welkom bij Specialisme Mens, de podcast die de mens achter de stoornis belicht. Ik ben Filemon en ik heb autisme. Vandaag praat ik met een professional die gespecialiseerd is in mensen zoals ik. Gz-psycholoog Edin Salihovic, een moeilijke naam van Ark en Jeugd en Gezin. Ofwel filemonoloog. En In deze podcast hoop ik nog meer over mezelf te weten te komen. Edin, jij bent GGz-psycholoog? Ja. Je bent gespecialiseerd in autisme, toch? Ja. Waarom heb je voor
1: dat specialisme gekozen? Ik werk veel met uh, jongeren en met kinderen met autisme. Ik vind het een heel uh, interessant ontwikkelingsstoornis, omdat het uh, een heel ander referentiekader is bij de meeste mensen. Dus, uh, ze ervaren... Wat doe je daarmee met referentiekader? Nou, dat zij bepaalde prikkels heel anders ervaren, dat ze op uh, bepaalde sociale interacties op een heel andere manier kunnen reageren. En uh, ik denk dat dat een heel interessant onderwerp is. Ook om vanuit jezelf te leren, maar ook om te kijken hoe het nou met uh, de ander is en hoe de ander reageert. En wat bedoel je met vanuit jezelf te leren? Nou, je komt erachter dat de manier hoe, hoe andere mensen kijken naar, uh, naar de wereld, dat het ook maar één manier is om naar te kijken. En heb je daar een voorbeeld van? Ik kan je wel een voorbeeld geven over uh, wat wij bijvoorbeeld in sociale interacties, dat wat we de, er zijn bepaalde dingen die je niet tegen elkaar zegt. Toch dat, de, dat je ja. bepaalde dus je iemand, iemand je haar kap, lelijk vindt. Of per, per bijvoorbeeld een heel een mooi voor als dat niet goed staat, ja, dat dan zeg je dat niet. Ja. Ik geef dan ook psycho-educatie, dus ik geef dan ook uh, ja, les, zou je het kunnen noemen. Ik probeer mensen uit te leggen wat autisme inhoudt, mensen die autisme hebben, ook jongeren die autisme hebben. En op een bepaalde manier probeer ik dat ook uit te leggen als ze wat jonger zijn door de middel van de buitenkant. Dat iedereen in zijn buitenkant uniek is, maar ook dat iedereen in zijn binnenkant uniek is. Als voorbeeld ben ik uh, de buitenkant gaan beschrijven van een kind samen met mij. En die, uh, die moest daarna mijn buitenkant beschrijven en die keek heel lang naar mij en die zei... je hebt bruine haren, je hebt een bruine baard, je hebt hele lange neusharen zei hij. En uh, ja, ik begon dan te lachen, want dat, dat voel je niet te zeggen natuurlijk. Nee. Maar hij begreep het niet. Hij begreep niet wat daar nou zo grappig aan is. En toen dacht ik, oh ja, dus over het algemeen kan je zeggen dat mensen met
0: autisme uh, niet doen aan sociaal wenselijk liegen? Dat is uh, een
1: heel... dat heb je het heel breed genomen wat je nu zegt. Maar, uh, maar ze zijn er daar tegenkomt. wat minder vatbaar voor. Ja, ze ja. zijn daar wat minder vatbaar voor. En dat vind ik een heel mooi concept. Nu heb ik uh, twee series gemaakt over
0: autisme. Ja. Uh, ik heb zelf zo'n uh, diagnose doorlopen. En mm -hmm. uiteindelijk ben ik ook autistisch verklaard. Ja. ASS. Maar... Ik begon me steeds meer, naarmate ik die serie maakte, af te vragen of autisme überhaupt bestaat. Want ik vind het uh, een ontzettend ongrijpbaar iets. Is dat om, zo? om een voorbeeld te noemen, um, op een gegeven moment denk je van, nou ja, uh, autisme heeft te maken met overprikkeling. Totdat ik weer een jongen tegenkwam die uh, last had van onderprikkeling. Autisten zijn vaak misschien in zichzelf, wordt dan gezegd. Terwijl je dan ook in één keer weer mensen komt die heel erg outgoing zijn en je het hemd van het lijf vragen. Al die mensen met autisme die ik
1: ontmoet heb, ik kon, ik kon, ik kon er de, de vinger niet op leggen. Ik hoor dit vaker van mensen die niet in de psychiatrie zitten. Ik zie het als een soort wolkenpatroon van kenmerken. En als je aan voldoende kenmerken voldoet in verschillende soorten situaties... en daar hebben we dan de, onze DSM voor... dus het, het boek waaruit we werken... dat over heel de wereld wordt gebruikt... dan voldoen je aan de diagnose... ASS, autisme spectrum Stoornis. Nou, dan kan je dus licht hebben... en dan kan je ook zwaar hebben. En dat zijn zeven kenmerken... Maar dat hoeft niet te betekenen dat je per se al die kenmerken hoeft te voldoen. Nee. Wat nou bijvoorbeeld in de volksmond ook waar vaak wordt gedacht onder autisme... is dat uh, mensen met ASS dat geen behoefte hebben aan sociale relaties. Dat ze inderdaad juist heel erg alleen willen zijn. Terwijl dat in de praktijk helemaal niet het geval is. Nee. Wat je vaak ziet is dat ze dan uh, soms geen aansluiting kunnen vinden. En uh, dat betekent dan dat ze juist daardoor ook wat somberder kunnen worden. Want ze begrijpen het gewoon niet. Ze begrijpen niet hoe sommige mensen als ze wachten op de bus... bij de bushalte een praatje maken over het weer... Zeggen, ja, dat ook. waar gaat het nou over?
0: Kan je dan zeggen dat het eigenlijk een soort indeling is van mensen? Ik had vroeger Lego, daar kon je, die kon je gaan sorteren. Daar kon je de grote blokjes en de kleine blokjes bij elkaar leggen en de ronde blokjes. Maar je kon het ook op kleur sorteren of je kon het ook op doorzichtigheid uh, sorteren. Moet je het zo zien dat het gewoon een bepaalde indeling is van dat wij hebben gezegd... nou, die mensen hebben ongeveer een beetje hetzelfde en die stoppen we dan in dat bakje.
1: Als je iemand hebt die ergens tegenaan loopt... En je, je vraagt hem uit, je doet een onderzoek naar en je komt achter bepaalde kenmerken die als je het allemaal bij elkaar zet, zou je het ASS kunnen noemen. Dan is natuurlijk de vraag van wat heeft zo iemand aan de diagnose en hoe kan je hem verder helpen? Er wordt heel veel zwaarte gelegd op de diagnose en dat begrijp ik ook heel goed. Want het is natuurlijk Dus de mensen
0: tegenwoordig heel gevoelig voor hè?
1: Nee, absoluut. absoluut. Uh, helemaal nu uh, in de media, wat er ook heel veel wordt gezegd over autisme. Uh, maar het gaat om hoe je een persoon helpt. Dat labelen en dat, dat in een hokje plaatsen. Het, het houdt alleen in dat als we het ASS noemen... dan weten we gewoon via de literatuur wat heel veel kan helpen. En wat heel goed kan helpen. En wat juist misschien minder goed kan ja. helpen. Want, wat betekent autisme voor jou?
0: Ja, ik ben daar dus... Uh... <kalk> ik vind dat dus heel lastig. Ik vind het echt heel lastig. Want ik... Um... Ik had dus die diagnose gekregen. Ik was dat programma aan het maken. Op een gegeven moment dacht ik, ja, dit en dit en dit is het. Maar toen kwamen er constant weer tegenovergestelde dingen. Bijvoorbeeld wat ik al zei over onderprikkeling, overprikkeling. Te sociaal, niet sociaal. Apathisch versus empathisch. En dat ging zo erg door elkaar lo lopen. En toen kwam er ook nog een column in de Volkskrant. Die schreef over mijn programma en die zei van autisme bestaat helemaal niet. Dat is een modeverschijnsel. Vroeger had je bijvoorbeeld hysterie. Dat was een officiële aandoening bij vrouwen. Dat bestaat ook niet meer. En toen op een gegeven moment toen, wist ik het gewoon echt niet meer. Dat ontglipte me de hele tijd. En wat kreeg je van vrienden terug,
1: van je cirkel terug?
0: Nou, dat ik wel erg in mijn eigen wereldje kan zitten. Vaak onbereikbaar ben. Uh, dat ik niet heel erg van de small talk ben. Dus, uh,
1: en, en wel snel overprikkeld. En nu je dat programma hebt gemaakt en uh, autisme ervoor is gekomen, ben je daar ook echt mee bezig? Denk je dan ook, ik moet wat meer uh, bijvoorbeeld bij overprikkeling, ik moet me wat meer terugtrekken? Ja, meer maar dat is,
0: in mijn wereld wordt dat gewoon niet geaccepteerd. In, in de mediawereld?
1: Nee, dus ik uh,
0: bijvoorbeeld, vooral
1: ochtends heb ik er last
0: van. Zoals veel mensen, ik slaap echt ontzettend diep. Dus uh, we zitten nu hier in een uh, soort bijruimte. Hiernaast is een studio met een, uh, voor, 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 waar we zo meteen gefotografeerd worden. Ja, dan merk je al gelijk dat er heel veel mensen zijn die vragen... hoe is je vakantie, dit en dat. Ik denk, dat we nou maar beginnen met die podcast. Uh, en ik ben, merk dat ik ook heel ongeduldig ben. Dat ik daar echt mezelf... Ik heb dit al heel vaak gedaan, zo'n ra zo radioprogramma's ding maken. Dus ik weet wel wat ik wil. Maar als ik dan een soort van... Uh, moet wachten of moet. Dat, dat, dat vind ik allemaal lastig. En als het dan het gesprek eenmaal begint en het lampje is aan, dan vind ik het geen probleem. Dus ik denk dan ook wel dat dat ergens met, met autisme te maken heeft. Maar voor hetzelfde geld, niet, voor hetzelfde geld heeft het heeft met het te maken dat ik heel gewoon prestatiegericht ben. En denk van, nou ja, de small talk dat, dat doe ik wel zelf met mijn vrienden. Want dan kan ik het wel heel goed.
1: Ja, bijzonder. Want het, het was me vanochtend wel opgevallen, inderdaad, dat je dat, toen je binnenkwam, dat je, dat je wel veel, heel doelgericht was. Gewoon een kopje koffie en we gaan beginnen. En dat we nu hier zo zitten, zo in inderdaad een aparte ruimte, dat je toch, ik weet toch wat opener, rustiger ogen ook. Uh, maar ik weet niet per se of dat nou met autisme te maken heeft, maar het zou heel <laughs> goed kunnen hoor. Ja, ja maar soms maar, zie je, dat soort dingen weet ik dus allemaal niet. Nee. Dus
0: dat is ik de hele tijd... Uh, en wat zou je opleveren als
1: je het wel zou weten? Als, als ik nu als psycholoog tegen jou zou zeggen, ja, dat komt door autisme. Daar heb ik niet zoveel aan,
0: maar uh, ik vind het wel uh, verwarrend dat ik een dus een diagnose uiteindelijk gehaald heb. Mm -hmm. Nou, laten we er even vanuit gaan dat dat klopt. Maar dat ik in het begin dacht... oh ja, nee, dat klopt allemaal. Ik ben, ik ben uh, autisme. Ik heb inderdaad... Uh, ik, ben, ik ben autistisch. Ik heb inderdaad... Uh, uh, ben snel overprikkeld. me uh, heel vaak in mijn eigen wereldje. Ik uh, uh, vind het moeilijk om te schakelen tussen dingen. Uh, blijf heel lang in dingen hangen. Enzovoort, enzovoort. Maar ja, soms ga ik... ik nou ja, als ik heel eerlijk ben, vraag ik me soms wel eens af of ik dat dan wel ben. En dat is, heel en dat normaal, dat is allemaal heel verwarrend.
1: Ja, maar dat is, dat is heel uh, ja, normaal. Ja. Dat je daar, daar vragen bij stelt en dat je daar zelf over nadenkt. En dat je daar ook mee zit. Want eh, krijg jij psycho-educatie? Heb je dat gehad aan de hand van het programma? Of dat je met een psycholoog? Of...
0: Ja, maar, maar en ik heb met verschillende psychologen gezeten. Maar ik merkte toch dat die psychologen maar op een gegeven moment naar de mond gingen praten en dat het, uh, dat het dan ook niet echt loskwam, zeg maar. Dat het niet tot de kern van de zaak kwam? Nee. En wat is de kern van de zaak? Ja, dat is een moeilijke vraag. Om, omdat je die kern toch zelf ook niet weet. Dat is eigenlijk ook waarom je misschien wel naar een psycholoog gaat. Ja, ja vaak wel. Om juist die, die kern te onderzoeken. Ja. Ja. Ik merk dat ik mezelf bescherm. En dat die psycholoog dan denkt, oh, ik zit heel dicht bij jou... terwijl ik denk van, oh ja, ik, ik ben...
1: Je bent er nog totaal niet, of?
0: Nee, en dan moeten ze het heel hard doorheen beuken... en dat doen ze dan niet.
1: Dat zou je liever willen zien, hè, als ik je zo, als ik je zo hoor... dat iemand toch wat meer of wat directer is. Ja, omdat ik
0: zoveel uh, afweersystemen heb... en uh, ik denk verbaal ook wel, ik heb wel een redelijke woordenschat... ik kan me wel goed beargumenteren... dus dan beargumenteer ik al mijn gedrag en zeg... oh, nou, dat ziet er goed uit, meneer Wesseling... volgens mij is een vol, vol consult niet nodig...
1: Jouw werk er precies uit? Uh, ja, mijn werkdag verschilt heel erg. We zitten op een specialistisch GGZ. Uh, dat houdt in dat wij uh, toch de wat, wat heftigere problematiek ook binnenkrijgen, maar dat is heel verscheiden. Dus onze doelgroep is tussen de 0 en de 23, uh, maar uh, ik denk dat we de meeste van onze cliënten die beginnen vanaf een jaar 5, 6, uh, nou ja, tot 23. En het hangt heel erg vanaf met wat voor hoe uh, je agenda eruit ziet en wat voor cliënt je op een dag ziet. Je ziet een gemiddeld zes cliënten op een dag. En uh, nou, dat kan variëren van de tikstoornis... naar iemand met bijvoorbeeld autisme... die je dan helpt en begeleidt. Um, maar ook mensen met ADHD. Uh, en jij di diagnosticeert stoornis. ook? Ja, ik doe ook onderzoek. En uh, daar kunnen ook diagnoses uitvallen. Dat doen we eigenlijk met het team. Maar ik doe uh, wel veel van de, van, de, van de instrumenten die we gebruiken. Het is heel, uh, het is heel leuk werk. Heel ja. veel mensen denken als je een psycholoog bent... en wat ik veel van mijn, uh, van mijn cirkel hoor... en van anderen is dat het, uh, dat het heel zwaar moet zijn... En omdat je natuurlijk met heel veel zware problematieken te maken krijgt. Heel veel mensen denken ook dat, je, uh, uh, dat ze het niet zouden kunnen. Omdat je uh, veel miserie te horen krijgt van heel veel mensen. Maar daarmee belicht je denk ik niet juist het positieve aspect eraan. Dat je gewoon heel veel kan betekenen voor jongeren en voor kinderen. Mensen die het misschien bij hun ouders niet terecht kunnen. Maar die dan één keer per week of twee keer per week wel bij jou kunnen zitten, neerploffen. Hun schooltas neer kunnen gooien en even kunnen uitzuchten. En kunnen zeggen, nou wat er deze week is gebeurd. Ik heb even je advies nodig. Dat is fantastisch. Ik ben heel uh, benieuwd. Je, je, je gaf aan uh, dat je inderdaad het tv-programma hebt gemaakt over autisme. Ja. En dat het uiteindelijk de diagnose wel uit is gekomen. Heb jij daarvoor nog hulpverlening gehad? Nee. Helemaal niet? Nooit. En ja, jij hebt dan ook niet op het basisschooltijd of je middelbare schooltijd tegen bepaalde dingen aangelopen? je je van: ben ik nou zo anders dan de rest? Als
0: kind euh, zei ik nooit iets, maar dat was euh, tijdens de kleutertijd, als, ja, ik was gewoon altijd stil. Dus dat vond mijn moeder eigenlijk wel opvallend, van, ja, waarom praat mijn kind niet, terwijl andere kinderen wel praten. Het heeft zelfs gedacht aan autisme, maar ja, ze had niet echt uh, per se een reden om daar iets mee te doen. En toen ben ik op school, uh, nee, ik, had, ik was best wel bij de hand, dus mijn spraak was altijd wel goed. Ik kon wel goed uh, reden voeren. En ik had ook wel humor. En ook wel ego. Dus uh, ik kon me altijd wel redden, zeg maar. In, uh, in die... Ik merkte wel dat ik niet de meest sociale persoon was. Dat uh, als iemand een probleem zat, dat ze dan niet zo zeer naar mij toe kwamen. Maar dat ze dat meer bij andere mensen deden. Vond je dat ook fijn? Nee, dat vond ik wel jammer. Want? Je had natuurlijk van die mannen, die waren dan heel empathisch. Dat voelde hij wel aan alles. Maar die hadden dan ook alle meisjes altijd. Is dat zo? Ja. En uh. toen dacht ik, waar komen die vrouwen niet bij mij met al hun problemen? Dat is later wel bijgetrokken. Op een gegeven moment, ja, la, uh, hoe je moet luisteren, welke vragen je moet stellen, dat leer je natuurlijk uh, in, in je leven. Dat, uh, dat, dat was wel lastig, maar ik heb me wel altijd kunnen redden. Uh, veel mensen die ik gesproken heb met ASS, die, die uh, hadden, hebben allemaal, heel vaak een pest verleden. Of dat ze echt niet in de groep zaten, of dat ze niet mee konden komen. Dat heb ik nooit gehad. En de psychiater, die, die uh, weidde dat aan, mijn, uh, aan de narcistische trekken die ik ook heb. Een soort redding uh, voor mij geweest. Een soort kopinggedrag. ja. En toen heb ik die, die diagnose gedaan en toen heb ik nog daarna gevraagd van... ja, God, um, wat, wat kan ik hier nu mee? Wat moet ik hier nu mee? Ja, en toen boden ze aan om, uh, dat ik in, bij mijn vriendin in een praatgroep kon gaan zitten. Maar dat voelt als, uh, als bekend, iemand voelt dat te kwetsbaar om met andere mensen... Ook omdat dat... Uh, ik zeg niet dat het een heel groot uh, probleem is, maar dat komt er wel altijd, dat, dat, die bekendheid komt wel altijd om de hoek kijken met alles... Want ik ben in de loop der tijd ook wel echt uh, uh, meer in mezelf geraakt... en meer afschermend en minder hoe open Hoe bekender je werd, bedoel je? Of hoe hoe, hoe bekender ik ja. werd, ja. Om, ja. Het is toch een soort zelfbescherming. Dus
1: nu doe ik er eigenlijk, eigenlijk niks meer mee. Nee, maar als het nu goed gaat, dan gaat het goed, toch? Ja,
0: ja. In die zin. Nou ja. ik loop nog wel tegen dingen aan, maar ik denk van altijd wie niet.
1: Als ik jou zo hoor, gedurende dit gesprek... dan heb ik het gevoel dat jij heel, uh, heel bekwaam dingen hebt opgepakt. Dat je heel bewust bezig bent met wat gebeurt er? Wat kan ik doen? En hoe kan ik mezelf hierin redden? Dat je dan niet snel de handdoek in de ring zou gooien. als ze denken van, oh ja, maar nu ben ik overprikkeld, klaar. Nee, nee dat doe ik niet. Nee.
0: Nee. En ik heb ook altijd wel de, de regie over mijn eigen leven gevoerd. Jezelfde controle is ook, ook gelijk weer zo'n zo'n zo, zo zo woord. Maar wel, ja er, er, Ergens wel, ja. ja.
1: Ja, en als je die teugels in je handen hebt, dan uh, ja. Interessant. Leuk werk. Ja, ja, ja. ja, ik vond het heel leuk. Ik kan uren met jou ook praten. Dus ja. ik vond het heel uh, jammer dat het nu moet ophouden.
0: Ja, en alles komt een einde.
1: Dat is ook zeker waar. Ja. Ja. Bedankt voor, uh, voor alle informatie. Zeker en bedankt voor het gesprek. Dit was Specialisme Mens. Ben jij ook een GZ-professional die de mens achter de stoornis ziet? Solliciteer dan meteen bij Arkin op werkenbijarkin.nl